0: Hello， 大家好，我是 Elsa， 呃，很高兴可以来到节目现场，跟大家分享我的新书
1: 。那 Elsa， 你目前的这个正职等于是一个全职的文字工作者嘛
0: ？对，目前是
1: 。那一开始先跟我们听众朋友讲讲你你跟咖啡的一个这个姻缘，好不好？大概从什么时候开始这个喝咖啡，然后甚至呃考上了一个什么一级咖啡认证
0: ？那我大概是在大学的时候，在那个学校里面的咖啡馆打工，那、啊、那个时候是我第一次喝到所谓浅焙，然后精品咖啡的。风味那那个时候就非常惊讶于咖啡喝起来怎么会有蓝莓，怎么会有梅果花香的那种调性。嗯啊、那那个时候是我开始爱上精品咖啡的开始，
1: 这样。所以你刚刚讲那个有那些调性，是指这个咖啡豆出来就是这并不是事后加一些糖精。
0: 对，不是，它是它就是产区的风味。那那个时候是2007年、2008年的时候，我就开始认识精品咖啡了
1: 。嗯、然后后来呢，这个呃一边工作，然后毕业是在所谓的画廊工作嘛，哈，做一些文艺的一个工作。工作，然后后来为什么会考一个这个欧洲精品咖啡协会的一个咖啡师认证
0: ？哦，那这个要先讲到我呃，大学毕业后我去伦敦进修平面设计，在那个时候我就。认识不同咖啡馆样貌，因为欧洲咖啡馆跟台湾的咖啡馆它的特性是不太一样的。那他们那边人喝咖啡的氛围也不太一样，它是很自然。那咖啡在他们生活里面就是很日常的饮品。那回来台湾之后，在画廊工作，那之后我也开始经营咖啡因的地图。那因为经营这个粉砖，那开始有有粉丝朋友按赞啊，给我一些回馈。嗯，那我就想说，好，那我要更了解咖啡到底在玩些什么，因为这个样子我才会去。呃，上所谓欧洲精品咖啡师协会的课程，那考取一级的咖啡师证照
1: 。所以它这个证照主要就是呃，让你比较懂得品尝咖啡嘛
0: 。呃，它是咖啡师证照，那咖啡师就是所谓的意式咖啡机，那你要懂得如何从产地到呃生豆的处理法到后置，那怎么样？上 espresso 做一杯浓缩咖啡，然后 cappuccino 等等的，它是一整个一整个流程
1: 。然后像这个相关的这个执照，除了这个一级咖啡师，是不是还有所谓怎么烘焙师的,的？对，还有分成烘豆子的一个执照
0: 。对，没有错，还分成咖啡烘焙跟咖啡品鉴，那都是不同的课程嗯嗯
1: 。嗯，先讲一下你在英国的经验好了。这个好像大家想到咖啡就自然想到这个法国，嗯、对不对,对？法国人是不是真的比较比英国人会喝咖啡？
0: 我觉得好像是误会，因为我到法国，然后法国的咖啡，我觉得他喝的是一种浪漫的情怀、嗯，尤其像我们说呃双手咖啡、花神咖啡，那我也亲，就是也亲自到到现场去喝咖啡，那我觉得他们还是比较停留在生培的生培的风味表现。那我觉得他喝的是一种氛围吧，一种整个大时代下的情怀、嗯
1: 。那伦
0: 敦，伦敦它给我的感觉是走在比较前面。嗯，那它的不管是在他们每年的四月份都会有办伦敦咖啡节啊，是对，那比较强调产区的风味跟时下的潮流比较符合。嗯,嗯，嗯对，那当然，巴黎现在在马黑区，在某马特内区也开始有一些在地的自家烘焙的咖啡馆，强调产产区的风味
1: 。所以纯粹是刻板印象造成，因为大家感觉法国比较浪漫，然后什么左岸咖啡这样子，然后这个又感觉英国比较斯人，所以英国人好像就比较不注重，甚至美食也不太注重这样。
0: 对，我觉得是一个误解。其实英国还蛮多东西好吃的
1: 。好，那这个回来之后开始经营粉砖，开始有这个呃，有人帮你按赞之后，就就让你产生动力，<笑>就一定要更了解咖啡，就保持着一种纯粹分享的一个心态嘛
0: 。对，没有错嗯，嗯，因为不能，我个性可能不能让按赞的朋友觉得好像尊重这个专业很没有感觉。
1: 嗯，嗯嗯，所以我们的咖啡一般就分为所谓的连锁咖啡跟独立咖啡，就这么两大区块嘛。
0: 对，基本上都是用连锁咖啡跟独立咖啡来分
1: 。其实市面上如果说你要呃写一本咖啡的书，想要比较有市场考量，你可能就写解剖这个星巴克，大家会比较有兴趣。<笑>甚至说呃还有什么所谓的书，什么星巴克一定要买中杯不要买大杯这样子。<笑>那你为什么会选这个独立咖啡来做你这么关注的一个焦点
0: ？因为我觉得独立咖啡它就是店主人。的延伸，那其实每间独立咖啡馆，它可以展现不同的调性。其实，在每次，譬如说，国外的朋友来，或者是国外的报章杂志提到台湾的咖啡馆、嗯，那他们都是会提到很多元面貌的,的发展。所以，我会觉得那个是比较有趣的，我想要去去关注、去记录下来的面貌。这样，嗯，那连锁咖啡其实它当然是大众化，可能每个人上班每天都可以去那边外带一杯咖啡。对，那我想要关注的是比较有。嗯，平常有文化性的咖啡店这样。
1: 可是我觉得独立咖啡有时候这个坏处就是说来来去去非常多，对不对？因为可能这个他们只懂得怎么泡出好咖啡，可是不太会经营，所以就可能会这个老板换来换去哦，<笑>不像这个连锁店，它有一定的这个 SOP， 它有一定的这个成本考量控管。
0: 嗯哼哼哼，嗯<音>，但其实我反而觉得独立咖啡馆它可以跟客人有更某种程度上的情感的连接，像我们可能社区型的家里楼下附近的社区型咖啡店好了，你可能每天都下去买咖啡，到后面他会知道说，诶，你今天要喝什么咖啡，都都不用说，他都他都知道。
1: 是
0: ，然后或是在我觉得他会培养跟客人培养出一种默契，那种是连锁咖啡店反而比较得不到的回馈。
1: 所以这个呃独立咖啡有时候就是感情的一个连 接， 甚至呢它是这个乡镇的一个这个社区社区中 心， 大家每天来喝一杯咖啡就是为了跟老板闲聊。
0: 对， 很很多时候是这样 的， 或是你可以听到整个社区的大小事情。
1: 所以这个相对来 讲， 独立咖啡几乎最重要就是老 板， 对不 对？
0: 对，我觉得只要
1: 老板一换了，这个整个味道、整个感觉完全都不一样
0: 。对，因为他就是店主人的灵魂嘛。那你可能有时候像甚至我，可能去要去那家咖啡店，今天老板不在，我可能就会选择哎、欸、再去便宜。下次再来。对
1: ，因为可能不同人就泡出不同人的感觉。
0: 对，那当然，咖啡对不同人一定会有不太一样的表现。那除非你当然 SOP， 如果你照着他的照这
1: 个流程来做的话，可能还是可以泡出有点像，但是我觉得还是不一样，<笑>对不对？
0: <笑>对，这心理的感觉啦。真的
1: ，真的、这个嗯，这个这个，虽然说有些独立咖啡馆，他如果做的比较久一点，他可能会呃，他是夫妻共同经营，他们也许就会有一套标准的流程。当老公不在的时候，老婆也是会做，可是这样喝起来感觉还是怪怪的
0: 。对我曾经去。去过一家那个中立的咖啡馆，叫雷尔森咖啡、嗯。他们家的咖啡就是先生在做咖啡，然后呃，老板娘做甜点。那如果老板不在的话，他们家的咖啡今天是不出的
1: 。哦，为了这个品质考量，就对。对。哦，哥哥不在家，今天不卖酒，<笑>像黄梅调一样<笑>啊。那其实像过去也有蛮多这种像这种嗯，像你这样的一个咖啡地图的一个报道哦。呃，那大家的这个区分方式都是以这个北中南为主。嗯、那为什么你会选择呃呃用一个这个感觉的一个形式，然后把整个区块全部打散
0: ？这个也是在当初在出书的时候跟出版社在讨论的。我们有在想说，那到底是要用那个地区性来分类，让大家比较好好找图索
1: 引这样对？那还是、嗯
0: 、那我觉得出版社那边也蛮相信我的感觉，他让我用比较感性的那个层面去分类，然后也比较不同于市面上的的咖啡书。
1: 因为这个有时候这个咖啡地图这个呃像这样的一个书啊，出版它的目的当然是希望这个我们的读者啊，如果觉得他的介绍不错，能够有机会去捧场，这样也是对一个呃独立咖啡馆的一个支持啊。嗯、那如果你这个区域写的不是。很清楚的话，有时候大家就会比较难找。就比如说我们在台北，我们就突然我们发现对这家店很有兴趣的时候，翻到最后才发现啊，他在花莲，<笑>那就有所以我们在
0: 书后面有做一个地域的分类，让大家可以按图索骥。
1: 嗯嗯，所以这个其实这个书哈、啊，这个听众朋友，如果你有有机会找来看的话，其实它设计的非常巧妙。前面是以这种十一种感觉，有时候是旅行，有时候是一种这个一杯咖啡的时间，有时候这个配合甜点来做主题性的一个介绍，总共这個。这个呃，台湾是五十五家，那包括巴黎、纽约、伦敦、香港也有几家，这个比较知名的也有介绍。当你翻到最后的时候呢，就回归到我们我们的这个地域性，然后甚至它特别是有 QR code。然后我今天呢，<笑>就真的是拿这个手机扫一下，我就发现原来它对照的是这个呃这家咖啡馆的一个地图地址这样子
0: 。对，没有错。希望可以让大家在使用上的时候比较便利一点
1: 。然后当你 QR code 扫进去之后，你就直接定位，然后你就直接可以到当地<笑>这家。他这个独立咖啡馆去进行一个品尝，嗯，跟我们讲一下这个喝咖啡前有没有什么有没有什么需要做一个准备？因为像我们既然要喝这个独立咖啡，当然是对这个咖啡的这个口感我们会比较挑剔因为一定要喝比较这个呃原味的一个咖啡，就不是什么加糖加奶的。对，那有时候你这个刚吃过饭呐、啊，或者是怎么样，这个喝会不会影响你自己口感？像你自己会做什么样的准备
0: ？哦，我觉得像其实有些店家你在点那个浓缩咖啡的时候，他会很贴心帮你准备一杯气泡水，那目的就是让你可以先清除口腔上面的之前残留下来的味道，那这样会在你呃替你在品尝咖啡的时候味觉比较敏锐一点。嗯，那我觉得当然你在。要喝咖啡前不要吃太重口味的
1: ，就太辣或太咸那种。对
0: 对对，那多少会影响到你品尝咖啡的风味
1: 。所以这样讲，这个咖啡几乎它就是餐前或者是在每个餐中间喝咯、哦。所谓的餐后咖啡，好像就有点这个<笑>会让咖啡失去味道了
0: 。因为餐后咖啡可能一般它很多是副餐咖啡，就是美式咖啡，那、嗯、可能都是用配方豆或是比较等级没有这么好的咖啡。
1: 是是是对，那
0: 我们现在谈的话，呃，可能就单品咖啡，那它的风味表现才比较需要去品尝
1: 。所以，这个你你在喝之前，还要先有一些准备，才不会浪费了这一杯好咖啡
0: 。嗯，其实我倒觉得，如果是一般客人的话，我们去品尝咖啡，其实不用太太有压力。你可以先从，你可以先问咖啡师说：“哎，你们推荐第一次喝咖啡的人，比较适合哪哪一种产区的？”那一般来讲，会推荐你呃，非洲的埃埃塞比亚。然后日晒豆，因为那个调性的梅果风味是非常强烈，你可以在你第一次喝的时候就可以很明确的喝到，那你会觉得诶，好有趣哦，怎么咖啡会有这样的味道、嗯？那再进一步慢慢下去品尝比较细腻的花香啊、果香等等的
1: 。哦，所以这个、呃、喝也不用太有压力，你就直接问老板说，像我不太会喝，那我应该<笑>你应该推荐我怎么喝？<笑>对，我觉得
0: 那个老板都会很乐意分享。
1: 对、啊、而且这个独立咖啡馆的老板几乎都是在交朋友的心态，嗯、<笑>好像很难，就是叫你赶快喝完赶快走，这样为了翻桌率
0: 。对对对，而且
1: 好像这个独立咖啡馆的店面几乎都比较小，对不对
0: ？对，因为他们其实成本的考量，加上他们的开店的资金，其实也没有这么样的，像连锁店来这么样的多。那可能通常都在巷子里面啊，或是山上啊、海边啊、二楼啊、大楼的某某一层这样。
1: 有啊，像你这个里面有有一个介绍一个还蛮特别，说居然还要穿过人家一楼的办公区域到二楼去喝咖啡。
0: 哦，对，那间是在对，那他是在花莲的一家叫回春咖啡。那我第一次去他那个店的时候就，就呃开那个 Google Map， 然后就看，然后到的时候想说怎么是一间办公楼？嗯哼，那原来他要先经过一楼的办公楼。然后再到走到二楼阶梯一开门就是回春咖啡
1: ，是是,是。是，然后现在已经换地方了，表示、这个、生意又好了，就
0: 对。<笑>对，他们现在换了一个比较大的工作室，那也可以结合他们呃有做皮件啦，然后跟蕨类植物的栽种
1: ，就结合一些文创商品，就对。对，嗯嗯。好，那这个跟我们讲讲你这个呃，这本书大概全部五十五家整个收入的期间，就大概两年多嘛，哈、嗯
0: 。对，大概两年多的时间、嗯。
1: 那你大概是透过什么样的关系去得到这些资讯？是真的是呃，看到其他报道，或者是说呃，像你们自己本身比较熟咖啡的你彼此的一个推荐这样。嗯
0: 我大部分的资讯都是从 Facebook 跟 IG 来，可能因为他们会记录我们的喜好嘛。那只要哪里有新开的咖啡店，或是他们就会主动跳出来，
1: 然就会看
0: 到嗯嗯。那我会先看一下那家店的整个风格跟调性，大概就会知道是不是自己喜欢的
1: 。好，那透过这个 FB 的这个广告自动跳出来，<笑>然后你就去去关注了解，然后就直接去。可是你去一趟也不可能只喝这一家嘛。既然，比如说你到花莲，你一定要充分的利用时。间。间可能会挑好几家，对不对
0: ？对，通常如果为了那一家去了，那我们就会看。附近有还有还有哪几间咖啡馆，或是我就随意的可能就走几个街去看看。那有有时候也会无意间看到转角的咖啡店，嗯、那就走进去喝一杯
1: 。那去喝完之后，你就会跟这个、嗯、呃老板进行沟通，那个问他们想不想让你这个更详细的一个做一个这样报道嘛？嗯
0: ，没有。其实通常我的方式都会先让自己去感受那家咖啡店，然后看我觉得跟那个咖啡店主人的磁场合不合，对我来讲还蛮重要的。
1: 懂你，你一定会先观察。不会冒然一下就开口，万一这个咖啡很难喝，<笑>你就很尴尬
0: 。对，我要先喝喝看喜不喜欢，或是看他的吧台干不干净啊，厕所干不干净啊、嗯？那可不可以介绍喜欢咖啡的人朋友
1: 来？对，因为你这个推荐也是有一定的这个口碑啊。万一你这个推荐大家去踩地雷。<笑>
0: 对，那我就很非常不好意思这样
1: 。嗯嗯，所以大概经过一一一些观察之后，才会跟老板呃进行这样的一个互动嘛
0: 。对，那可能在回去呃剖文之后，然后有二访的时候，我就会先私讯老板说，哎，那我是咖啡的地图，那想要再跟你做一些比较深入的访谈，那约个时间这样。哇
1: ，所以你要跑两次啊
0: ？对，如果要被收到书里面的话，我都会跑两到三次
1: 。哇，这个实在是你你也太认真了吧？一般觉得如果感觉不错的话，那专访也 OK， 那老板。这个呃手法也蛮到位，可能就会直接访问了嗯嗯。结果你是先抛文之后，嗯、再进行第二次的这个正式的一个详细的一个访问。对。对我来
0: 说，那样子可以一方面，老板也可以有什么准备，那我也可以听到或者是看到更多不同不同面向的东西
1: 。哎、欸，对啊，你讲的确实没错、嗯。有时候这个老板也是需要准备，嗯、因为他们也许会<笑>也会紧张啊。嗯，啊、因为闲聊是很容易、嗯，可是你要正式被报道、嗯，有些东西他可能还要再考究一下，不能讲错
0: 。对对，没有错。因
1: 为我知道这其实咖啡这个学问实在是太深奥了，甚至有很多这个浅赔什么重赔，然后又有这么多的咖啡器具，什么哦，实在。但是一般人实很难理解这个<笑>、嗯，像我就很难理解、啊。
0: 嗯，那其实我觉得我没有把我自己定位在所谓的咖啡专家，那我觉得我我扮演的角色是发掘台湾藏在可能比较别人看不到的独立咖啡店，那他可能很棒，但他没有太多人知道。那我想要做的是可以把这样子很认真在经营咖啡店的店家分享出去，让更多人知道。那他其实很多咖啡店，像我上礼拜才去中立一家。咖啡馆，那书里面没有收入。嗯，那他其实他也是老宅咖啡，里面他想要传递的就是动物福利啊，然后还有一些环保的东西。那我觉得咖啡馆它是一个很很奇妙的场域，它可以把很多东西放进去。那你可能来的客人，你可能因此可以获得一些生活上面其他的。触发，我觉得那个是蛮独立咖啡馆蛮重要的价值。
1: 就是你上礼拜 f b p 的嘛，然后是老街西旁边的，对,對，哇，那家好像就是在西畔的一个房子，是不是？然后把那个后院改成这样咖啡馆。
0: 对，他其实已经六十多年的房子嗯嗯，嗯，他就在老街西旁，对，没有错。
1: 我有看到你的这个粉砖了、嗯，那个光是看他的那个后庭院就很想进去这个品尝一下，而且在老街西畔，我家老街西后来也整理的不错，本来是一个很臭的一个水沟，对，嗯，他、嗯、其
0: 实延城现在延城西畔散步还蛮舒服的
1: 。所以就表示呢，那附近房间也是有一点反映这个老街西的整治成果、啊。<笑>那接下来就来帮我们聊聊书中一些比较特别的一个这个独立。咖啡馆好不 好？ 好。而且我知道这 个， 其实这个书还有一个特色 啦， 就是 说， 呃， 我们的这个 Elsa 都会进行侧 拍， 然后就是他喜欢侧拍的这个角度 呢， 就是正在冲泡咖啡的那种神 情， 所以都几乎都是侧脸。然后 呢， 他还会用这个手工 呢， 用自己画一 下， 表示他自己过去还有还是有这个相关产业的一个工作经 验， 还会画一个手绘图这样子。
0: 嗯， 对， 因为我觉得那个咖啡是在冲煮咖啡那个神 情， 其实蛮蛮吸引人的。那不管你从侧面拍、正面拍。很多角度都可以，都可以捕捉他们那个专注的表情，嗯，对啊。那像那其实像每一间咖啡馆后面那个插画是插画是我自己的兴趣啦。那我想说可以放在书里面也比较活泼一点，有另外不同的元素在里
1: 面。对啊，这个这个插画就是会配合这个当地一个这个独立咖啡的一个地址啊、电话、啊、以及它这个个开馆的一个时间都有详细做一个说明，然后也会这个提到说你品尝的什么样的一个咖啡。
0: 对，可以让那个朋友在看这本书的时候看到最后啊。如果想要去的话，可以看看 Elsa 是喝哪一种咖啡，可以做一个参考，比较你在选择的时候比较好选
1: 。而且你喝这个咖啡，可能在书中就有比较多详细的一个介绍。那听众朋友，你就可以呃一边品尝这样的咖啡，一边看你这个书里面介绍的一个文字，然后看看你的感觉跟 Elsa 到底一不一样这样子。嗯
0: <笑>、呃，蛮有趣
1: 的、嗯。所以我觉得这个嗯、呃，你出这本书也蛮有意思的。虽然这个这个两年多的时间非常的辛苦啊，而且可能一天。有时候可能要跑好几家店，对不对？要喝好几杯咖啡
0: 。对，有一天哦，我曾经一天我在咖啡馆里面喝到，觉得自己快醉了
1: 。是醉，不是反胃吗？
0: 没有，是醉。嗯，有有一天晚上，其实咖啡喝多了，他我们常咖啡喝咖啡，咖啡好朋友在聊天，大家都有喝咖啡喝到醉了的经验。嗯，他是想睡觉，他不是反胃或是怎么样。所以我们都说，好的咖啡其实你会越喝越想睡，反而会让你很很有提神的感觉。嗯
1: 就是那个咖啡因的一个影响，就对。
0: 对
1: 我以前听到是喝咖啡喝到这个胃酸啊，这个胃就是這反胃、胃食道逆流那种
0: 。对啊，当然还是建议喝咖啡前要先垫垫肚子啦
1: 哦。哦，所以那是不一样的。这个豆子喝出来就有不同的感觉，好的咖啡喝起来是不会反胃的
0: 。呃，生豆品质好，那把很多瑕疵豆挑掉，其实对身体的反应会就不会有那些不好的身体反应。哦
1: ，嗯、我知道有些人喝咖啡还会心悸啊。
0: 对，那可能就是喝到生豆品质不好的咖啡
1: ，所以这通常都是你超商咖啡比较有机会，因为便宜啊。对，如果你喝这个这个，是像独立咖啡馆这么好的咖啡，应该就比较不会有这样的一个反应、啊、好，那当你这个呃到处跑之后呢，其实呃除了这个去感受这个店主人的用心以及他的装潢之外，呃另外你你会不会去？跟他们这个进行一些分享，就是他们都是怎么样来维持他们的经营之道。因为有时候你咖啡煮得好喝，可是如果经营不下去，那也不是办法啊。这个，那你会不会彼此跟他们进行一些这样的一个交流分享
0: ？我、哦、会像，其实像独立咖啡馆，我觉得他在经营方面，很多店主人在开店前，他都是天马行空去想象，想很多就对，对，想很多，他觉得我们的咖啡一定要。用什么样的豆子啊？那一定要给客人喝酸的啊，非酸的不卖，因为那还是好的咖啡。嗯、那其实，然后在开店之后，慢慢会开始懂得妥协。其实，你一杯好的咖啡，不管你咖啡再好，你没有客人欣赏，那那杯咖啡其实还是不成立。嗯<音>，那所以他们会慢慢调整他们的心态，对心态。然后像其中有一间，呃，书中有介绍一间第四篇 Stone Stone Espresso Bar 那一间，那个老板对吧、啊？那他他也有提到说，他以前觉得一杯完美的咖啡，他有一个理想的典型。那开店之后，他才慢慢调整他的心态，他觉得再完美的咖啡都需要有客人来欣赏。
1: 嗯嗯嗯，就是要客人消费啊，因为有时候你太坚持的话，<笑>我能够理解你刚刚讲的那意思。比如说有时候你你觉得你这杯咖啡做起来，他应该怎么喝？可是客人他就并不一定这么懂咖啡，他就非要加糖加奶精他才要喝。那你到底要不要卖他
0: ？对，那书里面其中有一个那个杜宅咖啡老板就跟我讲过他的消费经验，他就说他也是去一家。呃，精品咖啡店他要外带一杯拿铁，那他就想要加糖，那店家就坚持不给他加糖。是，那他其实当下的消费的感觉就是很很不好、嗯，所以他开店之后他，他就他不强制客人说你一定不能加糖，那他觉得那个是提供给客人选择。那我们只是希望你不加糖去品尝咖啡的原味，嗯嗯嗯那选择最后还是交给客人决定。
1: 甚至我在想，有也有一种另外比较变通的一个方式，你也可以做一个简单的分杯啊。那分杯之后，这杯让他家长喝看看，他喝完他喜欢的味道。哦哦另外，你再建议他喝原味，让他自己比较。嗯、也许这个客人就无形中被你导正
0: 。这，那你这个方式也蛮好的。
1: <笑>对啊，因为他两边一比之后才发现啊，原来老板的建议是真的有道理
0: 的。
1: 嗯，嗯因为其实很多人。是因为不懂，没有人告诉他。对所以，或是他
0: 曾经喝过，让他觉得很苦涩对
1: ，他就认为咖啡一定要喝加糖加奶精，这样才叫咖啡。那苦咖啡干嘛喝那么苦的咖啡？可是很多咖啡其实不是苦嘛
0: 。对，
1: 是因为我们以前喝的咖啡不好，才是苦咖啡嘛。<笑>對,<吧><笑>嗯、
0: 对啊，所以对，没有错。他可以让客人，因为我们都说咖啡的喜好，它是选择出来，是比较出来的。所以像刚刚林林大哥说的那个方式也很好，你就是让客人去比较，让他慢慢去。懂得喝咖啡的的美好，对，还是要花点
1: 时间啊。<笑>这个有时候把客人当做自己的好朋友，你就会更有耐心去引导他<笑>、嗯嗯，而不是认为说这个客人很吵啊，不懂咖啡啊，赶快喝完之后消费完<笑>付钱，赶快离开这样子。好，那接下来我们继续来再聊一些呃里面的一些特别的咖啡店，好不好？因为我知道这个呃独立咖啡馆好像大部分店面都很小，对不对？有时候还会小到让人家觉得很惊讶，可能只有一个位置呀、啊。
0: 哦、oh, ，对，像里面其中有介绍了一篇叫《一席咖啡》，在第一个篇章，呃，宣闹城市中的迷人姿态。那他一席咖啡，它里面就只有一个位置，所以他那
1: 个位置只要有一个人坐进去之后，大家都只能外带样子
0: 。那其实那个店主人那个小小高老板，他其实为什么要保留一个位置是，是就是因为不想被定义成外带外带霸，所以他特别在他这么迷你的店里面放了一个位置。嗯嗯，那也希望客人可以到到他这边消费之后，透过跟他的互动，在心里面留下一席之地。
1: 哦、oh, 嗯，这个还蛮有意境，而且重点是，只要你有一个位置，你就是真的是有可以内用的一个咖啡馆，就不是纯外带这样。哦，一个跟零就是有差。嗯。那其实像以这个一席咖啡来讲，嗯、这个呃很多独立咖啡它位置很少。嗯。那位置很少，你像你这个亲自到现场去品尝、观察，这个有时候会不会觉得这个？有时候老板呢，独立咖啡馆老板的一个心态就是，我的位置这么少，那如果进来的是一个不懂咖啡的人就算了，万一他们聊的又是一些很对他来讲。这个、很没有 sense 的那有些独立老板，这个呃，他会不会有点心态没有办法调整？比如说，如果一群婆婆妈妈一去就把你这个店里的位置都坐满了，他们可能是在聊股票，那你心里就会觉得哇，我不会五斗米折腰，结果你在我这边喝一个这个这么好的咖啡，结果你们在聊股票，这样很怂这样子。
0: <笑>那我觉得其实这也是我们到咖啡馆喝咖啡很有趣的地方，就常常可以听到很多不同的大家在讨论的不同的议题。
1: 对啊，因为不可能大家都在聊文创、聊艺术。或聊咖啡怎么品尝，或是聊甜点怎么搭配啊？
0: 对啊，我觉得那个其实还好，嗯、我觉得包容性很强啦
1: 。所以这个老板自己心态也要调整，对不对？因为如果他真的是太有理想、嗯，这个有时候他也受不了这个客人在他这个店里面讲一些有的没的这样
0: ，那可能就会上那个靠北咖啡版。<笑><笑>
1: <笑>然后就讲他，他今天店里来什么客人，他很受不了，就对。对，不过这样子最后还是做久了，最后心态还是会调整啊，因为毕竟还是要客人为重。对
0: 啊，毕竟他还是一个消费的场所嘛，那客人进来消费，他只要不要违反一些咖啡馆的规定，譬如说他就不能拍照，那你硬要拍照。嗯，那可能就比较不好一点
1: 。哦，对啊，确实好像有有蛮多这个，他蛮注重他个人店里的一些装潢的独特性啊。对啊，他不像连锁店这样大家都一样，所以你随便拍一下、嗯
0: 。因为现在很多人其实拍照或是一杯呃刚做好的 cappuccino， 你就是要。趁他那个奶泡还光滑的时候喝掉，那可能拍照拍太久，或是甚至移动他们的装饰品，就为了拍一张呃好看的照片，我觉得那个其实也咖啡馆老板可能也会受不了
1: 。可是你这样好像在讲你，<笑><笑>你为了写书不是要拍很多这个咖啡的照片吗？<笑>
0: 那那个没办法，我也很想要赶快把那一杯咖啡喝完，但为了要呈现漂亮的照片，嗯嗯，给读者看、嗯嗯，那基本上不会去移动他们的装饰品了，那是基本的尊重
1: 。嗯，嗯其实我看这个你这介绍的这个店啊，除了、這個这个北部还蛮多，这个台北还蛮多店家。嗯、另外，关于这个嘉义、台南都有好多所谓的老店新生的一个这种状态，对不对？用一个旧有的这个房子去改造
0: 。对，呃，首先老宅咖啡。那我们提到老宅咖啡，就会第一个想到台南，因为台南它就是首古都、啊呃，对，古都啊。嗯、那很多像日日治时期的房子被保留下来，那透过咖啡馆的进驻，然后再度活化它的场所，我觉得那样一个那样是一个很棒的方式。
1: 嗯嗯嗯，然后这个咖啡是不是一定要搭配一点美食，一点一些甜点这样？要不然只有只有喝咖啡，有时候是不是觉得无法满足口腹之欲这样
0: ？对啊，如果可以搭配一块很好吃的手工甜点，那就会很幸福
1: 。所以这样子，这个会做手工甜点也是它基本的一个课题，对不对？以这个老板来讲
0: ，嗯、呃，其实也还好，因为其实我有一些书里面介绍了几间咖啡店，它也只有纯卖咖啡，它就是只有卖。单品咖啡，然后没有提供甜点的，那有甜点，我觉得那是一个相乘的效果啦
1: 。对啊，你没有卖甜点，万一他喝你的这个单品咖啡，拿着这个隔壁便利商店买的菠萝面包这样配你，<笑>你可能又很受伤、啊
0: 、不会，像那个篇章第十篇市场类的咖啡馆，那其中有一个在基隆多好咖啡，嗯、那它就在传统市场里面，是，那它就很很欢迎客人去旁边带。水饺，或是带炒面过来他的摊位上喝咖啡，
1: 中西合并这样。
0: <笑>对啊，我觉得那个那样的方式也蛮蛮有趣的
1: 。哦，对啊，你讲到这个市场咖啡，嗯、还真的有些人也很有勇气，能够在市场的一个传统摊位把它改造成一个咖啡馆
0: 。对，那嗯，一开始我会呃想要把市场内的咖啡拉出来做一个独立的篇章，是因为发现我们在欧洲去旅行的时候，很喜欢去逛他的传统市场。对，那他们的传统市场。呃，相较来讲，规划的比较完善，然后也比较干净，那不会有一些很多奇奇怪怪的味道混杂。那你就会发现，哎，里面可能会出现咖啡馆，精品咖啡，好喝的咖啡、嗯。那后来回到台湾，陆续这两年观察发现，其实台湾也开始。在市场里面有出现一些所谓我们喜欢喝的咖啡，嗯
1: 嗯嗯，好像这个咖啡也变成这个家庭主妇很多人日常生活的一部分，嗯，对
0: 啊，而且我们常说咖啡是我们日常生活里面的饮品，那其实最日常的的场所。传统市场它就是一个很很在地、很日常、婆婆妈妈、家庭主妇都会去的地方。那刚好可以用这样的方式，让咖啡可以走进他们的日常
1: 。那其实呢，这个书里面有介绍55家这个台湾各地的一个独立咖啡哦、喔。那最后还有保留一些章节是介绍国外的。那艾莎帮我们介绍一下国外的独立咖啡跟台湾的一些差别，好不好？
0: 差别，我觉得最大的差别还是饮用咖啡的方式。嗯，他们可能中午起来喝，就 morning coffee， 或是 coffee break， 随时都在喝，随都在喝咖啡。嗯、那对他们来讲，另外一个就是台湾人喝咖啡比较习惯坐下来，可能一坐就一个下午，或是一个早上、嗯。那国外的话，他们可能外带。大家上班前就是习惯外带一杯手冲咖啡，那它是一个很快速很、很很流动的的的画面，跟台湾的咖啡馆风景比较不太一样
1: 。哦，那你这样讲，就是他们几乎把它变成生活的一部分，随时买、随时喝。那像台湾，可能喝咖啡还是看心情，就是我要刚好有这个时间，我才要去坐下来好好的喝。对，或者跟朋友
0: 朋友约了要去咖啡馆喝咖啡
1: 。哦，所以这是不同的一个生活习惯了
0: ，还是不太一样？我觉得在普及上面还是有有落差。
1: 那像你这个书中也有介绍一些伦敦啊、香港的一些独立咖啡哦、啊，呃，那个价位是不是大概就是跟着世界各地大概的一个消费水准都差不多？呃
0: ，我如果换算他们的所得比较起来，我觉得台湾的咖啡，嗯，像到巴黎来讲哈，他们的意式咖啡其实也才、嗯、一欧两欧左右，嗯，浓缩咖啡是。那其实换算下来是价位差不多。嗯嗯。
1: 那最后帮我们总结一下这本书好不 好， Elsa？ 你觉得这本书要怎么 呃， 读者买了这本书之后要怎么样来利 用？
0: 那我觉得这本书它它就收录了这三年来我在全台各县市喝咖啡造访不同咖啡馆后的归纳跟整理。嗯哼。那总共有五十五 间， 分成十个篇章不同的面向来来介 绍， 然后最后又收录海外篇。那我觉得我想要记录的是台湾当代咖啡馆它多元的面貌，是那不是一本咖啡指南书，也不是说告诉你哪里有咖啡好喝，哪里有甜甜好吃。嗯、我想要读者可以看到的是，呃，每一间咖啡馆店主人在对，不管是对咖啡，或是对呃生活，或是对某一种理想。的热情跟跟想要传递的想法，那我觉得这个才是我想要透过文字跟出版书籍去记录下来的。它是一个可以有流传、流传下去的价值，不是说可能呃咖啡馆
1: 不见了，<笑>就是有些咖啡馆会异动了。<笑>那异动之后，这个就找不到了。这样，所以你重点是在这个咖啡馆老板的这个，才是你这个采访的一个重点。对，因为他的所表达出来的一切，就是这这个这家独立咖啡馆的一个精神。嗯，没有错、嗯。所以这个有别一般的这个咖啡地图。读书在这个，比如说这个咖啡豆到底是长什么样子啊？那它到底用什么器具呃去冲泡出来的？你就比较少琢磨这一块，就纯粹是老板个人他的一些创业的心得，或者是他对咖啡的一个特有的感情
0: 。对，那当然还有呃，咖啡职人他们在坚持。如何冲泡出一杯好喝的咖啡给客人的过程，也会有有所记录在书里面
1: 。那这本书呢？其实这个出版呢，引发了很多这个咖啡馆的一个疯狂的分享哦，所以这个书啊，相信卖的非常的好。那像 Elsa 自己本身呢，这个呃粉丝也很多、哦。呃、啊，最后讲讲你的下一步好不好？这个呃这本书出版之后，那你自己未来还有一个什么样的一个计划
0: ？未来的计划，我希望还是可以依照自己一开始的、一开始的初衷，对，分享更多喜欢、嗯。台的咖啡馆跟咖啡活动，那其实台湾像现在有很多庄园在栽种自己台湾的咖啡豆， oh. 我也想要让更多朋友可以认识，原来台湾它是一个唯一少数人可以看到，同时看到咖啡产区，然后又可以喝到咖啡好喝一杯好喝咖啡的国家。
1: 对啊，确实现在还蛮多人自己种咖啡，嗯，虽然那个量不是那么大，可是大大概就只能够做到自产自销这样子
0: 。对，那也有也有台湾特殊的风味。
1: 我知道像东山就还蛮多这个东山咖啡，
0: 对啊，东山阿里山，呃，屏东的大武山，其实蛮多蛮多地方都有在种植咖啡
1: 。嗯嗯，而且其实喝咖啡呢，还是有一定的一个健康的元素，对不对？并不是说喝咖啡就是不好啊，咖啡因怎么样？对啊，所以这个热爱咖啡还是有它一定的一个道理。那听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来读哦，总有一家咖啡馆在等你。那有兴趣呢，也可以追踪我们作者 Elsa 的粉丝页，就叫做“咖啡因地图”。为什么叫咖啡因？就是因为咖啡有咖啡因吗
0: ？对，那个时候一开始非常单纯的想法就是咖啡有咖啡因。哦，粉专
1: 其实追踪人还蛮多，<笑>有三万多。那听众朋友欢迎追踪他的这 Elsa 的粉专，以及这个找这本书来读。好，谢谢 Elsa，、嗯、谢谢大家。